0: Caracol Podcast y Amazon Prime Video presentan Maradona,
1: Sueño Bendito, con Steven Arce. Bienvenidos a Maradona, Sueño Bendito, inspirados en la serie de Amazon Prime Video Maradona, Sueño Bendito. Omar Pérez nos está contando unas grandes historias. Seguimos hablando y podríamos seguir hablando durante mucho tiempo de Diego Armando Maradona. Afortunadamente, nos acompaña para conversar sobre el hombre que se hizo leyenda. Segundo tiempo. Qué placer nos da la vida de no solamente haber visto a Maradona y comprobar que los sueños se cumplen, que los sueños benditos se cumplen, sino también hoy estar hablando con Omar Pérez. Omar, usted juega con la número 10 y siempre la tendrá ahí, esa camiseta en el pecho y en el alma. ¿El 10 tiene mayor sensibilidad? ¿Es un jugador distinto a, a los demás por la manera en que le toca pensar el fútbol, cómo lo siente, cómo trata el balón? Creería que
0: sí, por la historia, por los grandes jugadores que usaron ese número. Allá en Argentina, por lo menos, ese, ese jugador se ve como, como el enlace del medio campo hacia lo delantero. Es una posición muy complicada, no es fácil, no es para todo, pero si sí es constantemente pensar en los centímetros que te dan, la distancia, la velocidad, tener un, la oportunidad de un pase goles es una pausa de una foto de un segundo en donde vos tenés que medir todas esas cosas. Así que, eh, obviamente, hoy en día el fútbol actual, el, el, el de hoy, para mí indica de que el enganche se está retrasando un poco. Por eso todos los equipos tratan de, de jugar limpio. más un 8 Sí, sí, pero los dos volantes de marca que antes, en mi manera de ver el fútbol, ¿no? los dos volantes de marca que antes eran los que metían, corrían, pegaban, hoy en día son, son esos dos enganches que te sacan limpio el balón y, y desde ahí puede iniciar una jugada de
1: el ataque del, del equipo. ¿Te imaginas a Maradona jugando con otro número? De hecho, creo que jugó con la 19. O jugó con otra, pero el 10 es, es imposible, de, no. no hubiera podido hacer otra cosa.
0: ¿no? Y aparte el número de él, ¿no? que es un número que se lo puede encontrar fácilmente y distinguir diciendo, ese es el, el número de él. ¿Puede ser el 10 más completo de la historia? Creería que sí, porque Diego tenía, tenía habilidad, tenía pase, tenía, hizo un par de goles de, de cabeza, que eso creo que es la falencia más grande que pueda tener él,
1: por su estatura, pero... Un jugador completo. La leyenda de él comienza en Argentinos Juniors. Cuéntenos un poco qué significa Argentinos Juniors en el fútbol argentino. ¿Por qué la veneración también de Diego hacia ese club? Porque Diego quería mucho a Boca, era hincha de Boca, pero siempre en su discurso de agradecimiento, ahí tenía que estar por algún lado Argentinos Juniors. Bueno, ahí
0: comenzó, ¿no? Empezó con en el barrio, fue donde lo, lo conoció Sister Piller. Lo llevó, el hecho de, de, de pertenecer a Argentino. Eh, un club humilde, de hecho su apodo es El Bicho, entonces un club humilde que, en donde sacaron muchísimas figuras. De ahí salió Sorín, de ahí salió Cambiazo, de ahí salió Román, Saviola, D'Alessandro y te puedo nombrar un sinfín de, de jugadores que salieron de ese club. Es muy humilde, como te decía, es muy, muy pequeño, pero tiene una, una gran hinchada. Vos sabés que el fútbol argentino allá, cada barrio tiene su club y cada club tiene sus hinchas. Entonces, ver un partido por, por televisión de Boca, eh, en cancha de argentinos, de River, de cualquier equipo grande, se llena. Porque esos son los partidos a los cuales los hinchas disfrutan. Así que, más allá de su, entre comillas, pequeño club, eh, tiene grandes cosas de las que podría ser tranquilamente orgulloso de su, de su historia. ¿Conoces Villafiorito, Omar?
1: Pasé, no no conozco la casa de Diego, pero pasé por ahí muchas veces. Es un barrio eh, humilde de, de Buenos Aires, ¿no? Súper humilde. M muchos chicos, seguramente Maradona nunca lo dimensionó, pero muchos chicos de no solamente Villafiorito, de todos los barrios humildes, no solamente argentinos, sino de Sudamérica, terminarán a, a, muchas veces metiéndose al fútbol, creyendo que, que en algún momento pueden convertirse en Maradona. Sí, total, total.
0: Pasan en muchos lugares. Creo que es una forma de pensar que el fútbol puede ayudar a solucionar su vida. Y no digo que esté mal, pero también uno se tiene que preparar para otra cosa. Esto es un embudo muy, muy fino, muy delgado, en donde muy pocos llegan. Y obviamente que aquel que no está en esas condiciones de ser élite tiene que pensar en otras cosas. Pero a lo largo de, de, de toda Sudamérica
1: podemos hablar con tal certeza de que es así. Hay futbolistas argentinos por todos lados. Y todos... Digamos, al menos uno se destaca. No, no hay manera de que no haya un futbolista argentino no destacado en una liga de fútbol profesional. ¿Qué tiene el futbolista argentino, que seguramente tenía también en su semilla Maradona, para destacarse por encima de los otros?
0: ¿Qué tiene que te inculcan desde muy chiquito el fútbol? La mentalidad con la que tenés que hacer las, las cosas. Yo no considero que sea diferente... ...que sea superior... ...sí diferente... ...pero... ...para darte un ejemplo... ...hay un gran porcentaje... ...que es, es muy alto... ...de los cuales los chicos que juegan en primera división... ...que no terminan el estudio... ...es un alto porcentaje... ...o sea, están... ...como destinados, fabricados... ...hechos para que jueguen al fútbol... ...simplemente... ...hoy en día todo eso está cambiando... ...yo desde mi posición también... ...traté de hablar con muchos chicos de acá... En Bogotá, cada vez que subía un, un niño siempre le preguntaba si, si había terminado el, el estudio te puedo asegurar que en un gran porcentaje acá sí lo terminaban, entonces creo que allá están destinados como para ser futbolista.
1: Omar, ídolo pues no, es, no se le dice a cualquiera ídolo es Maradona el Napoli ídolo es también usted en Independiente Santa Fe, escuchar corear un estadio, tu nombre, ¿qué significa? usted lo vivió acá en, en la capital del país.
0: Es un orgullo es algo de lo que uno puede ser tranquilamente feliz toda su vida, porque uno no lo hace buscando eso, pero eso se lo encuentra gracias al, al trabajo, gracias a lo que uno entrega, lo que uno hace en, en la institución. Yo siempre dije de que nunca hablé en primera persona, siempre hablé del, del grupo que me tocó estar, y gracias a Dios todos coincidimos en tiempo y espacio para lograr todo lo que Santa Fe logró en, en estos años, que fue algo... Primero, impensado. Segundo, no estábamos a la altura porque había muchísimas cosas graves dentro del club, pero lo pudimos sacar, lo pudimos hacer y, y eso es gracias al grupo. Sí,
1: y así como el Napoli, Maradona llegó a, a Napoli y fueron campeones de Europa, bueno, usted llegó hijo y campeones en Sudamérica. ¿Inspiración maradoniana en el fondo, Omar? Toda la vida. De hecho, tengo una camiseta
0: que no la pude autografiar pero la tengo guardada en, entre los tesoros más
1: grandes de mi vida. Maradona, sueño bendito. ¿Usted nos trae un invitado que me dijo desde que entró acá al estudio? Este tipo sabe como ningún otro de Maradona. Es un libro abierto. ¿Cómo se llama?
0: Alberto Diaguas. Mi amigo, mi hermano. Conoce mucho de la historia de fútbol. Te puede dar
1: toda la clase que quiera. Bueno, pues venimos con Alberto en segundos. ¡Cambio! Recorriendo este sueño bendito, Omar Pérez nos dijo... Hablando de historias, Alberto las tiene todas y nos ha traído
2: refuerzos. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido. Steve, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial, a esta tertulia.
1: Los argentinos están entre comerse un muy buen asado, entre tener una de las mejores, digamos, de los mejores platos del mundo, a tener fútbol también, o presumir del mejor fútbol del mundo, ¿no? El mundo argentino vive entre ese, entre ese mundo de entretenimiento fantástico que, que nos brinda. Entonces le quiero preguntar, ¿el mejor plato futbolístico en su vida? ¿Se lo ha dado Diego Maradona?
2: Muchos platos. Me, me ha dado un buffet completo. Me ha dado cama, mesa, me ha dado las mejores viandas.
1: ¿Cuál puede ser el mejor, la mejor carne del mundo? ¿Cuál es considerado mejor, el mejor filete del mundo?
2: Y bueno, en Argentina es el, es el asado como tal es, siempre está el vacío y el asado de tira. Es considerado realmente el asado como como lo más cultural.
1: ¿Y eso puede ser el, el partido de Maradona en el Mundial del 86 contra Inglaterra?
2: Yo creo que ese fue un muy buen entremés Y el plato fuerte, evidentemente, fue la final con Alemania y ganarle a Alemania. Ustedes saben lo que significa Alemania para todo el mundo futbolístico. Y, y derrotarlo de la manera como se hizo, eso es algo como que terminamos empachados. Es algo casi de esas viandas romanas, <risa> de esas que hacía... Lo grande César.
1: Qué historia de Maradona, de todas las fantásticas que tiene e increíbles. Puedes decir que la, puede ser la más exótica o la más, la, la más curiosa en, en todo ese anecdotario que tienes.
2: Bueno, de tanta que podemos sacar de la chistera de Diego que nos acostumbró a hacer cosas tan, tan humanas, tan excéntricas, tan... Como te dijera yo, nos, 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 nos daba tantas alegrías, tan, tantas emociones. Tal vez eh, hubo mucha como haber reunido en su programa la noche de 10 a todos sus, sus ídolos. Es decir, fue capaz de, de, de haber sido señalado que no se llevaba bien con este, con el otro. Y sí, haber. Pelé, ¿no? ahí, a eso pero... me iba ahí, a, a haber tenido a Pelé en su, en su programa y haber compartido con él. Y de esa manera, cuando la gente trataba como enemistarlos y crear una rivalidad, él fue capaz de, de hacer eso y, y lograr que él no solamente jugara y cantara con él en ese programa. La noche del 10. Sí, la noche del 10.
1: Una amistad muy, muy profunda y, y fuerte con Susana Jiménez, ¿no? que Contámosle un poquito a la gente quién, quién es y, y por qué esa relación tan, tan fuerte entre ellos dos.
2: Bueno, Susana es un icono ya. Es algo que, que los argentinos la tienen... Eh, clavada en el corazón desde hace tanto tiempo, eh, en la ABD, por naturaleza, en Argentina, la reina del rating, desde más de 30 años. Y bueno, Diego siempre tuvo por él una debilidad y siempre tuvo una admiración y siempre, siempre también eh, Susana, eh, evidentemente también era... Una fan amiga y admiradora de él.
1: Como todo argentino, no puede haber un argentino que no sea fan de Maradona, ¿verdad? No lo conozco, al menos yo.
2: Sí, del Maradona futbolista, imposible que no exista alguien que no... Del, del que de pronto a veces se dibujó, como decía Omar hace un rato, eh, pero evidentemente todos tenemos un Dieguito clavado en el corazón y los futbolistas en sus piernas.
1: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo le sale a uno el, el Diego que lleva clavado en, en el corazón, como acaba de decir Alberto Omar? En la competencia, uno desea ser, siempre
0: ser el mejor. Hoy en día lo, los niños están con, con Messi, con Cristiano, con Neymar, pero nosotros seguimos siendo Maradona.
2: Cierto.
1: ¿Recuerdas, Alberto, algún partido al que hayas ido a, a ver a Maradona en la cancha?
2: Sí, vi, vi bastante, afortunadamente. Yo soy hincha de River, <ríe> así que lo sufrí más que en algunas, en, en algunas, en algunas ocasiones. Pero, pero eh, alguna vez lo vi jugando en Colombia, eh, el día que le tira una naranja y, y, y la para y la, la para con el taco y después la, la, la devuelve a la tribuna. Eso fue fue maravilloso. Eh, lo vi jugar en, con la selección varias veces, con el Napoli en Italia y, y fue fantástico el, el partido que hizo Maradona con, con Italia en el 90.
1: El hincha de Río respeta a Maradona como si hubiera jugado en, en su propia cancha, ¿no?
2: Sí, Maradona pasa como el señor que tengo acá al lado que yo veo que que muchos hinchas de muchos equipos se quitan el sombrero y le dan los atributos que se merecen porque reconocen un artista, reconocen un jugador y ante todo un ser humano. Y Maradona, a pesar de todo, lo, vuelvo y repito, que trataron de dibujarse al final, era un gran ser humano, un ser, un, un ser muy filantrópico.
1: ¿Qué, ¿Qué le preguntarían a Maradona si lo tuvieran al frente? Yo quiero trasladarles esa pregunta a ustedes. Quizás Omar, no sé si tuvo la oportunidad de hacerlo, pero ¿qué le preguntaría si lo tuviera al, al frente de, a Diego?
0: Mira, son, son ese tipo de personas que, al igual que Jordan, que lo admiro mucho, y al igual que otros tanto en el deporte, creo que no le, no le preguntaría nada. Disfrutaría su momento, estaría con él, lo admiraría aún más, pero no, no, no son personas a las cuales considero de que tengo que llevar una pregunta. Aprovecharía todo, todo el tiempo que, que estuviera con él solamente para disfrutar.
2: ¿Y Alberto? Y me gustaría comer un asado con él bueno, si me tuviese una oportunidad en la vida hubiese sido fantástico unos buenos vinos un buen, un buen corte de carne y unos buenos, unos buenos temas musicales porque bastante hizo Maradona también además de, de su parte futbolística ustedes saben que fue conductor de televisión fue, cantaba, cantaba y cantaba bastante bien y hacía muchas cosas bien además de jugar al fútbol
1: pues qué tremendo plato futbolístico nos hemos dado en este Maradona Sueño Bendito con Omar Pérez y con Alberto hoy aquí conversando sobre el más grande, sobre Diego Armando Maradona. Muchas gracias a los dos. Muchísimas
0: gracias por la invitación.
2: Steven, un placer y bueno, éxito con este, con este lindo homenaje que le están haciendo al mejor.